0: Podcast PNL, com San Jolen. Chama -se, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Podcast PNL. Eu sou o Jolen. vamos aí mergulhar numa
1: viagem muito boa agora. Fala, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta e nos ouve. Eu sou Roberto Porto né, e estamos começando mais um Podcast PNL com um tema muito pedido por vocês, inclusive. Acho que em todos os episódios o pessoal sempre comenta, deixa um comentário sobre procrastinação, Sam. E o tema de hoje é elimina a procrastinação com o PNL,
0: né? E esse é o nosso assunto de hoje. Então se você é uma pessoa que procrastina, se você é uma pessoa que fica empurrando com a barriga, se você é uma pessoa que fica deixando para depois, esse programa foi feito especialmente para você. E como é possível usar a PNL para reprogramar aí... A procrastinação. Parece até um trava-língua, né? Reprogramar a procrastinação. Procrastina. Mas é exatamente isso que nós vamos falar aqui hoje nesse programa... Recados importantes que temos que passar aí, Roberto.
1: Bom, essa, a gente tem uma live muito especial hoje, logo depois que terminarmos aqui o nosso podcast. Para quem quiser saber, vai ter o link na bio do Instagram, arroba que o tema da live é, essa.
0: O, o tema da nossa live hoje é como reprogramar a sua mente para a prosperidade. O que acontece? Vou deixar até explicar, né? Você que está aqui ouvindo o podcast PNL, assistindo o podcast PNL, nós estamos começando um novo projeto que são aulas ao vivo, gratuitas de programação neurolinguística, de PNL. Se você quer reprogramar sua mente, você quer fazer técnicas, você quer passar por um processo, que tal você fazer isso sem pagar nada? O único ponto é que isso acontece ao vivo no YouTube. Então hoje, no caso do dia que a gente tá aqui transmitindo ao vivo esse podcast, você tem a chance de participar ao vivo comigo no YouTube. Fica atento, Vai no canal aqui do, do YouTube Sandiola você vai achar aí mais detalhes de quando acontecem essas aulas que são semanais, beleza? E é isso, Robertão. Hoje a gente vai falar agora sobre procrastinação e mais tarde sobre prosperidade. Então tem muito trava-língua aí e o importante é que nós estamos aqui prontos para poder mergulhar.
1: Boa, perfeito, Sam. E como não pode deixar de ser, a primeira pergunta é o que é essa bendita procrastinação?
0: Procrastinação é um nome bonito, né? um nome pomposo, um nome grande. Tem quantas letras? Ó? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 letras que muitas vezes só de pensar e falar a pessoa já fica com preguiça. Procrastinação nada mais é do que a arte de deixar para daqui a pouco, para depois, para amanhã, para semana que vem, para outro mês e a pessoa aí passa o resto da vida se enrolando, se enganando e de um jeito ou de outro mentindo para si mesma. Então, procrastinar vem disso, tá? De não fazer agora, deixar para depois. Boa, Sam.
1: E seguindo aqui, preguiça é um tipo de procrastinação? E qual que é a diferença entre procrastinação e alguém que tem preguiça? Elas têm relação direta?
0: Preguiça é um estado emocional, é uma emoção, tá? É uma sensação. Procrastinação, como o próprio final do nome já diz, é uma ação, tá? Então, existe o ato de procrastinar, é um verbo. Já preguiça é uma sensação. O que, que acontece? Geralmente, a procrastinação ela acontece após esse estado emocional de preguiça. Então é comum que a pessoa sinta preguiça e aí ela procrastine. Então vamos dizer assim que a preguiça é a mãe da procrastinação. É a coisa que antecede, que acontece antes do, da procrastinação.
1: Um meio que vem com o outro, né? um coexiste com o outro, digamos assim.
0: Eles andam juntos, né? Andam juntos ali, querendo ou não, um acaba influenciando o outro. Então, pode ser que exista procrastinação sem preguiça? Pode. Pode ser que exista preguiça sem procrastinação? Pode também. Um não obrigatoriamente vem com o outro. Por quê? E aí vem uma coisa bem interessante, né? Tem pessoas que procrastinam pelo simples fato de que elas estão acostumadas com esse padrão. Elas, às vezes, nem preguiças sentem mais. Estão tão acostumadas, tão acostumadas, que simplesmente elas só reagem. Elas vão no piloto automático. Vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? Que não é exatamente de procrastinação, mas é de como que você responde automaticamente. Fui hoje no, numa loja, na papelaria, tava comprando umas coisas lá, deu um valor mais caro. Assim que eu passei no caixa, a moça lá do, do, do caixa perguntou ''O senhor quer nota fiscal paulista?'' Porque tem a nota fiscal do, dos estados, né? E automaticamente eu... Não, porque durante muito tempo da minha vida eu nunca peguei esse negócio. Só que aí eu lembrei que Fernanda falou... Minha esposa falou assim... Meu amor, coloca seu CPF lá pra você ganhar algum desconto. Sei lá se isso funciona ou não, mas diz ela que funciona. Sempre tem aquela história... Meu pai ganhou, meu tio ganhou não sei quanto de desconto. E aí eu falei... Não, foi automático. Nossa, fiscal polícia, Não. E eu pensei... Pera um pouquinho, eu quero. Olha, mas desculpa, eu vou querer olha que interessante, tem pessoas que elas acabam procrastinando e elas nem se dão conta, elas nem percebem isso. Elas simplesmente estão ali, ah, vamos, depois, vamos. Ela está no piloto automático. E por isso que a gente também tem que ver que é possível a pessoa, ela não fazer algo agora e deixar para depois, pelo simples hábito. Por isso que ajuda muito... <risos> Uma das coisas que eu digo sempre, né? Que ajuda muito. Se bem que a gente não tá entrando agora na solução ainda, né, Roberto? Não, é não não a gente vai né? Eu não resisto. <risos> Mas ajuda muito você tá acordado. Você tá ligeiro. Você tá prestando atenção na sua vida. No que tá acontecendo agora. É o que a gente chama de ficar presente. Boa.
1: E Sam, assim... Quando a gente fala em procrastinação... Como que eu consigo identificar que eu estou tendo ações procrastinadoras... Ou que eu estou procrastinando? Uma coisa é eu fazer o ato de procrastinação e identificar isso. Como que eu consigo pensar um pouco e identificar isso?
0: Pô, é, essa é muito simples, Robertão. É só você pensar naquilo que você não tá fazendo. Então pensa assim, eu quero tal coisa. Eu estou fazendo ou não? Eu tô tendo o resultado que eu quero ou não? Eu tô pelo menos começando, executando ou não? E aí vem um ponto que é extremamente importante. Que procrastinação nem sempre é ruim. E quando eu digo isso, geralmente as pessoas falam... Caralho, Sam, como assim, Sam? Não é possível, Sam. Como é? Meu Deus. E eu vou dizer pra você de novo... Procrastinação nem sempre é negativo. Por quê? Às vezes, a procrastinação pode ser positiva. Olha que coisa interessante... Eu, nesses anos, eu trabalho há 18 anos como terapeuta, como professor, treinador de programação neurolinguística. E durante esse tempo todo, por exemplo, eu já tratei várias pessoas que tentaram tirar a própria vida. Uma vez eu estava tratando um, um rapaz, ele era jovem, tinha uns 20 e poucos anos. E ele tinha tentado suicídio umas, sei lá, 20, 30 vezes. E eu lembro que até quando eu comecei a sessão com ele, ele estava contando o que, que aconteceu, que ele tentou se matar 20, 30 vezes. Eu, eu até brinquei, né? Falei, caramba você é muito ruim disso, cara. Você deveria parar, não ficar mais com esse tipo de coisa. E aí ele que tava falando uma coisa super séria, ele começou a dar risada, né? Ele falou, nossa, nunca tinha pensado nisso. E eu fiz umas perguntas para ele. Eu fiz o que a gente chama de modelagem, né? Eu modelei qual foi a estratégia que ele usou para ele desistir de se matar. E aí ele me explicou quais foram os pensamentos que ele teve ali, não vem ao caso aqui. E o ponto principal é que com esses pensamentos que ele
1: rodou, ele conseguiu procrastinar Aquilo que ele antes queria. Melhor exemplo possível de quando a procrastinação é boa, não tem mais.
0: Pô, é perfeito, é procrastina essa coisa aí, cara. Morre agora não. E aí ele foi e procrastinou. Outro exemplo interessante tem o pessoal que passa pelo processo do, do AA, né? Dos alcoólatras anônimos, do NA, dos narcóticos anônimos e outros anônimos, sociedades anônimas, sei lá como se chama isso, que são grupos de apoio, né? E basicamente eles têm um lema de que só por hoje, só por hoje não. Então é um exercício de procrastinação. A pessoa às vezes ela quer usar a droga, o álcool, seja lá o que for e ela fala, não, só por hoje não. O que ela tá fazendo? Procrastinando. Então é uma estratégia também. A procrastinação ela pode ser positiva. Quem aqui já acompanha há mais tempo sabe eu fiquei durante muito tempo sem carro. Toda vez que eu pensava, ah, será que eu compro um carro? E aí eu ia na loja, olhava e eu estava prestes a comprar, eu rodava uma estratégia mental que eu fazia de propósito para procrastinar aquilo. E desse jeito eu consegui ficar três anos sem precisar comprar um carro, sem ter um carro. Vivi de Uber muito bem. Foi fazendo isso, foi procrastinando essa vontade de compra. É muito interessante porque a partir do momento que você entende a estratégia de como você procrastina e automaticamente você começa a entender como é que você não procrastina alguma coisa, você consegue rodar isso na sua cabeça de propósito. E eu digo, né? A vida começa de verdade, ela começa a ficar mais interessante, mais incrível quando nós passamos a viver de propósito. Opa, eu quero fazer uma coisa. Eu vou lá e faço. Ah não, não quero mais fazer esse tipo de coisa. Eu não faço mais. Então, quando eu vivo de propósito, quando eu faço coisas de propósito, quando eu sinto de propósito, quando eu executo, procrastino ou não de propósito, o que, que acontece? Eu tenho controle sobre minha própria vida. E quando eu me controlo, quando eu controlo, eu tenho mais condições de melhorar meus resultados. Então, é esse que é um ponto muito importante, que procrastinação nada mais é do que uma ação. Ação pode ser boa, pode ser ruim, depende. Depende da direção para onde você está indo.
1: Ó, oh, a Viviane mandou uma pergunta que boa, cara. É, se procrastinar também pode ser um sinal que pode estar fazendo aquilo que não me faz bem ou feliz. É relacionado direto?
0: Hum, não dá pra afirmar isso, é, Viviane, porque... Eu já vi muita gente que fica procrastinando coisas... Que fariam ela muito mais feliz... Que ela quer... Que ela tem vontade... E o nome disso... Né, a gente tem até um nome pra isso... É coisa boa... O nome é autossabotagem... Você se torna seu pior inimigo... Você tem tudo pra dar certo... Tudo pra dar certo... Mas vai lá e procrastina... Vai lá e deixa pra depois... Ah, depois eu faço... Depois eu faço... agora não... Fica adiando o prazer... O que isso diz pra mim... Quando isso acontece é que a pessoa, de uma forma ou de outra, ela não tem controle total sobre ela. Ah, Sam, dá para ter controle total? Hum, é complexo né, dizer isso, mas dá para você ter mais controle. Se você quer uma coisa e não tá conseguindo fazer, é porque você pode melhorar a maneira de como você lida com os seus pensamentos, com as suas ações, com as suas emoções. E a partir do momento que você entende esse processo, fica muito mais fácil. É questão de querer organizar a estratégia e fazer. Então, eu já vi pessoas procrastinando coisas que não ajudavam. Já vi pessoas procrastinando coisas que eram boas. Já vi pessoas procrastinando coisas que eram péssimas. Simples desse jeito. Então, não dá
1: para afirmar isso. Cara, acho que procrastinação tem a ver ou não com ter um planejamento. Ter um planejamento é algo que, de fato vai ajudar no meu dia-a-dia -dia, ou me ajudar a melhorar essa questão de procrastinar coisas que não são boas no caso? Uh,
0: não necessariamente, Roberto, porque assim, o que faz uma pessoa procrastinar não necessariamente é o fato dela ter planejado ou não. Eu conheço pessoas que planejam tudo perfeitamente, mas na hora de executar, não vai. Vê se você se identifica com isso, ó. Vou dar um exemplo aqui de algumas pessoas que eu conheço. Morre de vontade, tem aquele sonho incrível de fazer uma viagem maravilhosa, de fazer um curso maravilhoso, de poder tirar umas férias com a família sozinho, sei lá. Você tem, assim, uma ideia, um plano, um sonho gigantesco. Tá tudo bonitinho, às vezes planejado, pensado, você já estudou, já leu, já viu vídeos no YouTube sobre isso, já talvez até ouviu podcast sobre esse processo. Como que você faz isso daí? Mas... E aí vem o mas, né? Na hora de tomar a decisão, de fazer a coisa, de começar a executar, inventa uma desculpa. Vai deixando pra depois. Ai, o dólar tá muito caro. Ai, tô meio sem dinheiro agora. Ah, mas eu não sei se vai ser bom. Ah, essa época do ano não é legal. Ah, minha filha tá precisando de não sei o quê. Ah, minha esposa, meu marido não quis. Ah, não sei o quê. O que que acontece? Isso é procrastinar. Pra você ver. Tinha todo um planejamento, mas houve um problema na hora da execução. Então, procrastinação nada mais é do que um problema de decisão. Presta atenção nisso, você está assistindo, ouvindo isso aqui. Procrastinação nada mais é do que um problema de decisão, de tomada de decisão. E isso acontece por conta de estratégias que você roda dentro da sua cabeça. Então, se você quer Fazer coisas sem ficar sofrendo muito, sem ficar enrolando. Se você bota uma ideia na cabeça e quer executar, você quer ir de encontro. O que, que você precisa fazer? Muito simples. Você precisa melhorar as suas estratégias de tomada de decisão. É isso que eu quero que você saiba aqui nessa nossa, nesse podcast de hoje. Que é possível fazer isso. Que você tem condições de diminuir sua procrastinação ou usá-la pelo menos de propósito. Afinal de contas, lembrem, procrastine coisas que você não quer e faça aquilo que você quer.
1: O medo de errar é diretamente relacionado também, né? Porque se você tem medo, você vai deixando pra depois, ou vai deixando aquela coisa tomar conta. Exato. Pelos meus estudos disso,
0: o medo de errar, ele. Tem a ver, muitas vezes, com o fato da pessoa não decidir e tudo mais, não começar? Hum, sim. Só que, geralmente, uma das coisas que mais influenciam né, é o processo de procrastinação tem a ver com uma estratégia. Então, não é só um elemento. São alguns elementos meio que organizados numa ordem que fazem com que isso aconteça desse jeito. Então, vamos lá. Primeira coisa é assim. Inconscientemente... Toda vez que você procrastina, você tem esperança de que o problema, a coisa, se resolva sozinho. A intenção positiva da procrastinação é esperar para que a coisa se resolva sozinho. Falar ah, que bom, nem precisei fazer nada, deu certo. Aconteceu. Esse seria o sonho de todo mundo que está procrastinando. Então essa é a intenção positiva. E o que impede uma pessoa de tomar essa decisão e começar a ter ação? A gente pode trazer o medo... E aí vem um ponto importante... né Como que você faz para ter medo de uma coisa que ainda não existe? Como que você faz para ter medo de uma ação que ela nem começou ainda? E você acaba tendo medo do resultado ou consequências dessas ações? É muito
1: parecido com que a gente falou sobre fobia.
0: Perfeito. Tem a ver com o que a gente falou sobre fobia. Tem a ver com como você usa a sua imaginação... As imagens que você cria na sua cabeça. Então, um processo de procrastinação passa por imagens mentais. Outro ponto muito importante da procrastinação tem a ver com a preguiça que muitas vezes uma imagem muito complicada acaba gerando. Então, deixa eu dar um exemplo aqui bem interessante. O que, que é uma coisa que a pessoa talvez procrastinaria com muita certeza? É algo que ela faz uma vez ou ela põe ali na imaginação dela como é fazer aquele processo uma vez e ela percebe que aquilo toma tempo, toma energia, dá trabalho. E aí quando ela percebe, ela descobre que para ela ter o resultado esperado, não é ela, ela não precisa fazer uma vez. Ela precisa fazer aquilo 500 vezes. Ela precisa fazer aquilo mil vezes. E aí o que acontece? Ah, vai dando uma, aquela preguiça. Por quê? Ela põe na cabeça uma imagem de todas as vezes que ela vai ter que fazer. E de repente ela toma uma emoção, ela, ela sente um estado emocional de todas aquelas repetições, só que tudo aquilo sentido de uma única vez. Uma dose única, concentrada. E aí dá a preguiça, né? Fala, pô, não sei se eu vou fazer... Eu vou dar um exemplo, bom... Academia. Você que, que quer entrar na academia, você que entrou na academia... Você que começou dietas aí na sua vida... É um exemplo perfeito do que as pessoas procrastinam. Não me inclui nessa. Você se inclui nessa, Robertão? Me Pensa culenta. assim, ó... A pessoa vai lá e, e vai fazer a dieta. Né? Aí vai, passa aquele dia todo comendo... Re, super regradinho, certinho... E aí quando chega o final do dia... Ela às vezes tá com fome, ou então às vezes ela tá não, não tá feliz, ou às vezes ela olha pro prato do, de alguém ali da família, dos amigos, um restaurante, todo mundo comendo livre, e ela com a alimentação super regrada. Aí ela vai, e, ai não, vou, vou resistir hoje, hoje eu vou resistir. Aí ela resiste. Aí quando chega terça-feira, né, segundo dia de dieta, ela vai começa de novo, só que ela vai pesar na balança. E ela vai ver que aquele dia, aquele sofrimento todo que ela viveu, não mudou quase nada. Porque, convenhamos, é né, Um dia de dieta não muda, porra, nenhuma. Não é um, vez Um dia não vai mudar. E aí ela vai se pesa e fala: Ai, ah, mas nossa, eu, eu fiz todo aquele sacrifício e não adianta. Quer dizer que eu vou ter que fazer quantos dias de dieta? E aí ela se toca, que ela vai ter que fazer por um ano, dois anos, sei lá eu quantos meses. E quando ela visualiza todo aquele tempo, e ela pensa, se um dia foi essa sensação ruim, imagina essa sensação vezes X. O que, que acontece? Pá! Vem o baque da preguiça. Mesma coisa para atividade física. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Eu gosto de correr. Fernanda, minha esposa, ela não gosta... Nem de caminhar, às vezes. Eu lembro que a gente morava perto do escritório, ali na Paulista, e eu gostava de ir a pé, melhor coisa, cara. Eu chegava em cinco minutos caminhando de casa no, no escritório. A Fernanda, cara, de verdade, eu juro pra você, ela pegava o carro de manhã pra rodar isso. E o pior é que eu levava 5 minutos andando e ela levava 15 minutos de carro. Eu, a gente saía no mesmo horário eu chegava 10 minutos antes que ela no escritório. E aí ela, ela ainda tinha uma desculpa, né? Ela falava que era o salto alto. <risos> Mas a grande verdade é que ela tinha preguiça de andar. Ela procrastinava o caminhar. E um dia ela falou, ah, dá pra mudar isso? Eu falei, claro que dá. E a gente fez um exercício muito simples, que foi o que, que ela visualizava toda vez que tinha que caminhar. Então, ela ia sair para fazer a caminhada lá de casa até o trabalho, o que, que vinha na cabeça dela? Vinham os buracos que tinham na rua, o salto dela enfiando ali no buraco, e ela tinha que ficar prestando atenção se não tinha alguém ali suspeito para roubar alguma coisa, é. e tinha que transpirar, e às vezes, sei lá, olha quanta coisa passava na cabeça dela só do fato de fazer uma caminhada. Tudo isso não acontecia na caminhada. Depois que ela começava, ela até gostava. Isso tudo acontecia pré, antes de começar. E isso gerava uma... Ai, que preguiça, mas vamos de carro, é tá mais fácil. E o que acontecia? Procrastinava caminhar. Às vezes era bom, viu? vou confessar, porque às vezes chovia, ela me dava carona à noite. <risos> mas tirando isso, você precisa entender que é uma estratégia. Não significa que você é uma pessoa boa, uma pessoa má, uma pessoa incrível, uma pessoa chata, boba, feia. Não. É só uma estratégia que você está rodando. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele corre. Ele corre bem pra caramba. Ele corre maratonas, ele corre meia. O cara treina sério. Aquilo que eu gostaria de fazer ainda mais, ele faz. E uma coisa que ele me contou é que ele tem sempre o mesmo horário de corrida. E eu perguntei, qual é o seu horário de corrida? E ele disse, meu horário de corrida é antes que eu acorde. E quando eu vi isso, eu falei, Hã? como assim? Eu você corre sonâmbulo? O que que é isso? Ele falou, não, não, Sam. Eu treino corrida bem cedo. E, se eu não me engano, ele pular da cama umas quatro e pouquinho da manhã. E ele já deixa a roupa toda prontinha. O tênis, a meia, a camiseta, a bermuda. já deixa tudo organizadinho ali. Então, ele levanta da cama. É só pra ele botar a meia, botar os shorts botar a camiseta, ele já escova o dente, já sai, já calça o tênis e já sai pra correr. E aí ele fala, cara, quando eu tô acordando, sabe? Porque eu tô me dando conta, sabe? Tá fazendo download da consciência, você tá chegando. Quando ele fala, quando eu tô acordando, eu já corri meia hora. Ele foi no automático, né? Ele já foi no automático. É aquela coisa que eu disse. Automatize coisas que são boas pra você. Você quer parar de procrastinar? É muito simples. Começa a automatizar. E aí vem um ponto assim que é complexo, né? Tem muitas pessoas que querem fazer coisas e estão enrolando e tem dificuldade de começar. Nesse caso, o que, que eu te digo? Utilize um conceito que mudou minha vida. É um conceito que é simples, fácil e que vai te Ajuda muito, tá? A executar e parar de procrastinar. Que funciona assim, ó. Pega aquilo que você quer fazer. E se você tá adiando muito, é porque na sua cabeça tá muito grande, muito complexo. Não importa que seja fácil pros outros. Pra você, aquilo tá muito complexo. O que, que você faz? Divide aquilo em pequenas etapas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você quer, por exemplo, fazer aula de inglês. Você quer, por exemplo, entrar na academia. Esse de academia funciona bem pra caramba. E aí você, você tem uma preguiça do caramba de ir na academia. Você tem uma academia na sua rua, no seu bairro, você já paga essa porcaria ou não, não sei. Você tem uma academia no seu prédio. Mas você só de pensar nisso já dá uma preguiça. Você lembra que vai ficar suado, que dói, que tantas pessoas. E tem, você já pensa em todos os, os problemas e burocracias possíveis que tem a ver com essa ação. Qual é a solução? Muito simples. Você usa um conceito japonês chamado... Kaizen. O que, que significa kaisen? Kaizen nada mais é do que você fazer uma melhora contínua. Você fazer pequenas evoluções. O que, que seria um Kaizen de uma coisa dessa da academia? De uma escola de inglês? Muito simples. Você quer ir na academia? Ótimo. Tem uma academia no seu prédio, no seu bairro? Ótimo. Então faz o seguinte. Hoje, agora que você está me ouvindo, organiza isso a gente e vai agora lá visitar essa academia. Visitar a academia? Como assim, Sam? Muito simples. Você vai lá. Com a roupa do trabalho, com a roupa que você tiver, você não pensa muito, você só vai. E aí você entra na academia, você vai lá dar uma olhada. Se você não tem academia no prédio, tem uma academia que tem que pagar, você vai lá e fala, tudo bem, eu vim visitar, eu vim ver como é a academia. É só isso que você precisa fazer. E aí você vai lá, olha a academia, você entra na academia do prédio, encosta a mão numa máquina assim, respira e fala, tá bom, tá bom pra hoje. Esse foi meu, meu exercício do dia E pode ir embora, isso é um Kaizen E aí o que, que você vai fazer? No outro dia Você vai perceber que tá mais fácil ir pra academia Você já foi no outro dia, tá mais fácil ir Só que dessa segunda vez, você vai E você já vai com uma roupa de malhar Mesmo que você faça um exercício Uma série, não importa, você já foi de novo E aí, terceiro dia No outro dia você vai de novo, só que aí você faz um pouquinho mais E depois você vai de novo Faz um pouquinho mais, e de novo um pouquinho. Evolução continuada isso faz a diferença isso é a diferença de alguém que realiza muito e alguém que tá danado então por exemplo, eu costumo acordar muito cedo, eu gosto de acordar cedo, meu dia rende pra caramba, depois que eu tive a minha nenê, que tá com um ano e meio putz, eu fiquei sem tempo durante o dia, durante o dia a gente tem que cuidar dela em casa, pandemia, essas coisas todas que aconteceram né, eu sempre achei que tinha dificuldade de acordar cedo, e eu falei eu vou reprogramar isso, eu vou mudar isso e eu decidi que eu ia começar a acordar cedo e cedo gente, é cedo mesmo tem algumas temporadas aí que eu já passei acordando 3h50 da manhã. Pra poder trabalhar, pra poder estudar, fazer as coisas. E qual que é o segredo de acordar cedo? É muito simples. O segredo de acordar cedo, você que tem dificuldade, é você acordar a primeira vez cedo e sair da cama. Não ficar procrastinando, que é ficar dando soneca. Como eu faço pra não dar soneca? Muito simples. Eu boto o celular lá no banheiro e quando ele toca de manhã, o meu toca uma música do ACDC, aquela... Death. Que é um puta barulho. É uma
1: energia.
0: Não é eu, eu pulo da cama. Só que eu não quero incomodar o resto da casa, né? Eu não quero ficar acordando todo mundo. Então, quando toca aquela música, eu já pulo da cama, já vou correndo pro banheiro. Quando eu entro no banheiro, eu já desligo o celular e já tô ali. Já tô no banheiro, já tô na pia, já acendo a luz, que geralmente é de madrugada, tá escuro. Falei, já tô aqui, eu vou lavar a cara, já lavo o rosto. ah, já lavei o rosto, já o dente, já escovo o dente. Eu não sei você, mas depois que eu escovei o dente, tô pronto, cara. E agora eu não volto a dormir nunca. E aí escovei o dente, falei, ah, vou tomar um banho gelado, aí já tomo um banho. Ah, já tomei um banho gelado, já vou botar roupa, ah, eu vou, já vou meditar. Ah, meditar, deixa eu já descer, deixa eu começar a trabalhar, estudar e já começa meu dia. Então olha que interessante, faz isso uma vez. Ah, Sam, eu durmo muito tarde. Legal, acorda um dia bem cedo. A hora que você quer, 5 horas, 4 horas, 3, 6, sei lá, a hora que é cedo pra você, a hora que você tem vontade. E você vai ver que vai chegar a noite, no dia seguinte, do, a, a noite desse dia aí que você acordou cedo, você vai estar tá morrendo de sono. E o que, que vai acontecer? Você vai dormir mais cedo, pelo menos deve. E aí vai ficar mais fácil. E dali a pouco, repetição. E aí você tem um piloto automático bem ajustado pra aquilo que você quer. Essa é a ideia por trás de eliminar a procrastinação. É você controlar seus pensamentos e começar a executar, até que isso fique mais automático. Até que de repente você tá fazendo e nem percebe que tá fazendo. É aquele momento onde você dirige pro seu trabalho, sendo que você nem queria ir pro trabalho, você só foi no piloto automático, tá tão acostumado que você seguiu esse caminho. Então, essa é uma estratégia que a gente consegue eliminar usando a PNL.
1: Uma aula de estratégia de como ajudar a procrastinar aqui. Você falou de técnicas, falou o que é como que não é agora é só a gente seguir meio que esse passo a passo, né? Boa. Então você que está aqui, você que
0: está assistindo, ouvindo, participando aqui desse podcast PNL, o que, que eu quero te convidar? Nós temos agora uma nova atração no meu YouTube que são aulas de PNL ao vivo. Acontece uma vez por semana e essas aulas ficam disponíveis apenas durante sete dias. Então você tem sete dias para você ir aprendendo PNL aí na sua vida. E o mais interessante, tá, é você passar por um processo de reprogramação mental. Esse processo gratuito, ele é para você que quer aprender a reprogramar a sua mente. Nossa primeira aula já está indo para o ar, vai hoje. Dá uma olhada lá no canal o que, que tem de aulas disponíveis que ficaram gravadas. E nossa primeira aula de hoje vai ser sobre como reprogramar aí a sua fartura. Como você pode reprogramar aí a prosperidade financeira na sua vida usando o PNL. E não é que eu vou te explicar, eu vou também fazer em você. Olha ah, que foda. É um processo. Então, você que tá com um desejo, uma vontade de ter mais dinheiro, de ser mais próspero aí na vida, não tá conseguindo? Assiste essa aula aqui comigo, 8 horas da noite ao vivo, ou depois fica gravado por alguns poucos dias, uma semana. Assiste essa aula que, com certeza, vai te ajudar muito. Beleza? Esse foi meu recado aqui para vocês. Roberto, grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo podcast PNL. Falou, tchau, valeu. Tchau, tchau.